0: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 16. La sorcière des neiges. Deuxième partie. Aventurier, bienvenue au 16 e podcast des livres dont vous êtes le héros. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ici Xavier, toujours en solo, pour continuer et aboutir à la fin de cette histoire, donc La sorcière des neiges, le 9 livre des défis fantastiques. J'espère que vous avez passé un très bon début de mois de février. Euh, de mon côté tout va bien, c'est vrai que ça caille toujours ici, hein, en l'air, comme vous savez, euh, nous avons eu un énorme, euh, une énorme tempête de neige récemment, donc c'est monté euh, quasiment à, euh, pff, on n'était pas loin des 75 cm de neige, donc c'était un vrai bazar au point où <rire> le, le gouvernement a, a forcé les, les entreprises à fermer, justement pour sécuriser un peu le, les routes, éviter les dégâts, malgré qu'il y ait quand même 3-4 personnes qui sont rentrées dedans en moins de 48 heures en face de chez moi. Donc voilà, au point que ça glisse, le verglas, la neige, bref, euh, c'est le chaos. Et puis euh, c'est l'ambiance parfaite, non, pour, euh, pour la sorcière des neiges. Alors... Avant de continuer euh, l'histoire hein, cette, cette deuxième ou comme je dis moi je trouve que c'est plutôt la, la troisième partie euh, de la sorcière des neiges alors pour résumer pourquoi je trouve que c'est la troisième euh, pour moi la première c'est donc euh, cette aventure pour Big Jim Sun où l'on part à la recherche de ce yeti de l'abattre hein, pour protéger la caravane la deuxième partie justement c'est euh, le fait qu'on rentre dans la caverne de la sorcière des neiges pour, euh, pour l'empêcher justement de, de régner euh, de, comment dire son, son sort de son royaume de froid suprême autour du, du monde d'Alancia, et donc cette troisième partie, voilà, celle que nous allons entamer, c'est euh, un peu, je ne peux même pas dire un épilogue, hein, car c'est bien plus que ça, c'est vraiment le troisième chapitre de cette saga, voilà, il se passe pas mal de choses, euh, comme vous allez voir, et justement on s'aventure dans, dans le, le, on peut dire, je crois que c'est les terres centrales d'Alancia, euh, de l'univers du titan, et voilà, avec euh, nos deux amis, euh, l'elfe rouge vif euh, en traduit mot pour mot, mais Maynaf, et puis euh, Stab, voilà le tout puissant nord. Euh, avant cela, avant qu'on plonge dedans, je voulais vous parler justement de l'application euh, Tinman Games. Donc, euh, juste pour faire très court, si certains d'entre vous sont curieux... Alors, hélas, je, je n'ai pas la réponse essentielle que tout le monde cherche, c'est y a-t-il une version française euh, je, je ne peux pas vous dire, désolé. Euh, mais je sais que Teen traduit ses applications en français. C'est une chose qu'ils font. Je ne sais pas où ils en sont. Peut-être que c'est déjà fait pour Snow Witch, euh, Sorcière des Neiges. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est sûr et certain que ça se fera. Alors, pour ceux, justement, qui, qui sont les futurs acheteurs, ou euh, ceux qui le lisent déjà, euh, c'est une, euh, moi je trouve, une très très belle application, une très belle, euh, justement, une version euh, numérique hein, du livre. Euh, l'aventure marche très bien, le système de dés est parfait. Euh, alors, il y a deux versions. Il y a la version, ce qu'ils appellent Old School. Donc, Old School, c'est euh, exactement une copie conforme, numérisée, euh, du livre de Ian Livingston. Et donc, il y a leur version, la nouvelle version de, de Tin Man Games qui est assez sympa. Moi, je vous amenais que je suis un peu nostalgique à cœur, donc j'ai mis le, le, l'application tout de suite en old school, parce que je voulais retrouver ces magnifiques illustrations, et puis j'aime bien ce, cette reproduction numérique qu'ils ont justement du, de l'effet du papier un peu jauni mais donc dans la version New School hein, donc on a une version un peu comme si euh, le livre était un, un livre de contes de fées euh, glacé, il y a un effet froid autour des pages euh, les illustrations euh, sont toutes mises à jour euh, par euh, je sais pas quel est le nom de l'artiste mais en tout cas c'est du très 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 beau boulot euh, ce sont des illustrations colorées euh, très bien faites, hein, numériques très intéressantes euh, donc voilà il y a un beau boulot, Donc c'est une version euh, voilà, euh, de, de, de faire le livre de, juste avec deux illustrations, ambiance. Il y a une musique euh, qui tourne en boucle, qui est, euh, qui est pas mal, mais voilà, le problème c'est bien sûr les musiques au boucle. Au bout d'un moment, vu qu'on passe pas mal d'heures sur le livre, euh, j'ai tendance après la quatrième heure, moi déjà, de l'éteindre et de, de, de mettre autre chose euh, voilà, sans, euh, à, à jouer en arrière-plan. Mais euh, ouais, les deux versions sont sympas, donc si vous faites le livre plusieurs fois, pourquoi pas, la nouvelle version permet de découvrir de nouvelles interprétations des, des illustrations qui sont assez sympas. Donc voilà, ouais, c'est une application assez sympa. Si elle n'est pas encore en français, je souhaite qu'elle le soit rapidement car c'est vraiment une aventure très sympa à lire. Deuxième chose que je voulais vous parler justement, c'est l'adaptation pour le système du D20. Donc voilà, c'est plus une adaptation jeu de rôle de la sorcière des neiges, Caverns of the Snow Witch. C'est une version D20 qui est adaptée pour Donjons et Dragons 3.5. Mais si vous êtes joueur du jeu de rôle euh, donc des défis fantastiques, euh, qui se nomme d'ailleurs Défi Fantastique, Advanced Fighting Fantasy, euh, vous pouvez retransmettre les règles assez facilement si vous avez euh, Out of the Pit, donc c'est euh, le manuel des monstres, et puis le livre de base, voilà, vous pouvez convertir très facilement du D20 au système du, du euh, 2D de 6. Alors c'est une conversion Écrite par Jamie Wallis euh, D'ailleurs j'ai discuté par mail Avant de me procurer les, les copies euh, c'est, euh, c'est, c'est vraiment Une excellente adaptation euh, de l'histoire Justement à faire en jeu de rôle avec une équipe de joueurs Il euh, y a des cartes Il euh, y a le système si vous voulez faire les batailles avec les figurines Il y a les petits paragraphes à lire à voix haute pour euh, installer l'ambiance euh, C'est une très 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 Bonne adaptation du, du, euh, voilà, du livre Si vous avez des joueurs qui ne connaissent pas l'aventure Ou qui connaissent d'ailleurs pourquoi pas mais euh, c'est assez chouette. Donc voilà, vous pouvez retrouver, si vous êtes intéressé, vous procurer donc euh, les euh, donc l'adaptation des vins ou comme vous voulez convertir en d 6 de la sorcière des neiges sur le site justement uh, www.miriador.com. Alors Myriador, M Y R I A D O R. Donc très très sympa avec, bien sûr, l'illustration couverture de Les Edwards. Les Edwards, c'est celui qui a dessiné la magnifique pin-up sorcière des neiges. En effet, elle est plutôt très, très sexy. Mais voilà, on finira bien par l'abattre cette vampire alors, juste avant de replonger euh, dans la sorcière des neiges, je vous propose d'écouter un morceau pour nous mettre dans l'ambiance de la suite de ce livre. Toujours cette ambiance frileuse euh, du grand froid, et pourquoi pas un morceau de la bande originale du film de John Carpenter de 1982, The Thing. Je vous propose d'écouter Despair, composé par le grand Ennio Morricone. À tout de suite Alors justement, on se demande si on n'arrivera jamais à sortir de, de cette grotte, car là, quand même, c'est, euh, c'est une aventure assez longue. Alors ce qui est impressionnant, c'est cette deuxième partie qui est, euh, comment dire, c'est vraiment le, le, l'aventure pour sortir euh, de, de la caverne de, de la sorcière. Mais voilà, il va aussi se passer quelque chose. Alors pour ceux qui ne savent pas, je ne vais rien dire. Et bien sûr, pour ceux qui l'ont lu, euh, vous savez exactement de quoi je parle. Alors, pour ne plus perdre de temps, allons-y, continuons. Donc une fois qu'on s'est reposé avec ses compagnons, donc Red Swift et Stubb, voilà, on continue à explorer le, les cavernes et là on tombe dans une salle où il y a un bouclier, un très beau bouclier en fer accroché au mur, c'est exactement l'objet qu'il nous faut. On connaît tous très bien Ian Wingston, hein, c'est sûr et certain que ça va être un piège, il va se passer quelque chose, mais c'est vraiment un outil qui, qui va nous servir. Donc sans plus attendre, je décide de décrocher le bouclier et de m'en équiper. Et bien sûr, à ce moment-là, il y a un élémental d'air qui se matérialise. Donc j'imagine que c'est un, un, un monstre, un démon qui doit être là pour, pour protéger cet objet sacré. Une raison de plus de l'avoir pris, hein, parce que s'il est protégé, c'est qu'il y a, une, il doit avoir une très très bonne raison. Mais c'est là où ça devient très pratique. Alors comme vous vous souvenez, quelques secondes avant, on avait découvert un sort. Donc euh, j'hésite pas à le, à le dire. Donc Gulsang Abidar. Voilà, qui est le, le sortilège à utiliser et ce qui bannit et automatiquement euh, l'esprit, l'élémental le, le euh, d'air. Et là, on continue et on arrive à vraiment le moment clé. La sortie, on arrive dans cette dernière phase qui est euh, la sortie, l'échappatoire final euh, de la caverne de la sorcière des neiges. On arrive dans une salle où on voit, comme sur la pochette euh, des premières éditions, euh, une sphère au milieu d'une salle où se trouve la, la tête emprisonnée euh, de la sorcière. Alors, je ne sais pas si c'est une prison, mais on peut dire que c'est un sort de... de réceptacle qui contient son âme. Parce qu'elle nous dit, en fait, elle nous voit, et elle se moque de nous, et elle nous explique que vous m'avez peut-être tué, mais mon esprit existe toujours. Donc c'est là où on comprend, bien sûr, le lien que ce globe renferme son esprit. Sans plus attendre, elle décide de nous envoyer euh, nos deux amis contre nous, euh, Red Swift et Stubb. Avec, euh, comme vous savez, ils ont toujours ces colliers d'esclavage euh, autour du cou. Et donc, elle les contrôle via ces colliers. Et nos amis commencent à nous attaquer. Mais sans plus attendre, avant qu'on, qu'on doit les trancher ou leur faire du mal, on a un objet dans notre inventaire qui est bien pratique. Et le livre nous propose de l'utiliser. C'est le lance-pierre. Et voilà, avec un coup de chance, on se concentre et on lance une pierre sur le globe qui le fracture. Et on voit qu'il y a... Euh, une sorte de lumière épaisse qui sort du globe, on voit que la sorcière, euh, c'est pas comme si elle a peur, mais elle se calme d'un coup, et il y a un énorme jet d'énergie qui sort du globe et qui frappe le mur, et euh, nous justement on se couche au sol pour, pour l'esquiver, mais on comprend que là, ok, on, les tables ont tourné, il se passe quelque chose, on montre bien à la sorcière qu'on est plus malin euh, qu'elle le pense. Euh, et hélas, elle est quand même bien plus maligne que nous, elle nous envoie les... D'Oppelganger, donc des, euh, des copies euh, images sombres de, euh, de nos amis contre nous. Et là, on se retrouve à les combattre. Donc euh, le, là encore, un combat, ça on, on peut y arriver euh, si on est assez bien équipé, hein, tout dépend des dés aussi, hein, ça peut toujours arriver ou pas de bol. Hein. Par exemple, si je lance maintenant, connaissant ma chance, petit 4, voilà, bon, c'est déjà ça. Donc voilà, une fois qu'on arrive à les abattre, euh, elle euh, nous demande, nous dit, euh, nous menace encore une fois, et nous on se trouve à à jurer euh, traiter tous les noms d'oiseaux possibles. Et euh, on lui demande, est-ce que, enfin voilà, au lieu de nous envoyer des Double Gangers sur nous, euh, bats-toi comme comme un adversaire de taille si tu es la sorcière des neiges. Elle nous propose de jouer à un jeu. Euh, Donc, (rire) le jeu, voilà, où ça sert de ramasser pas mal de choses, de tout explorer. Euh, si on n'explore pas les livres de Ian Livingstone, on rate des objets précieux et c'est un peu comme, alors ceux qui connaissent ces jeux Sierra d'époque, c'est un peu comme les premiers jeux Sierra, comme Space Quest. Si on rate quelque chose au début, et eh ben c'est quelque chose qu'il nous fallait euh, deux, trois heures plus tard dans l'aventure et on se retrouve à recommencer le jeu. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment détruire notre expérience <rire> assez facilement et euh, vraiment nous envenimer. Euh... Donc c'est, c'est le, la technique du, du true one way d'Ian Livingston, voilà, c'est qu'il y a une manière de réussir l'aventure, pas plusieurs. Steve Jackson est euh, beaucoup plus cool là-dessus, hein, c'est pas grave si on n'a pas réussi à tuer ça, il nous propose pas mal d'options, mais Ian Livingston euh, c'est un maître du jeu euh, assez difficile, ça, c'est, ça serait une belle expérience de jouer contre Ian Livingston dans une partie de jeu de rôle s'il si est MJ, euh, j'imagine qu'il sera sans pitié. Mais Donc voilà, euh, le jeu que nous propose la sorcière, c'est de cacher donc des disques dans les mains, vous vous souvenez, on avait ramassé des disques, et un qui est le plus précieux, euh, c'était ce fameux disque circulaire, donc qui était ultra bien caché, bah j'en profite, c'est celui que je prends, et voilà, euh, la sorcière ne s'y attend pas du tout, et euh, ce qui euh, détruit toute sa magie, et le globe, euh, si je me souviens, explose Là, on se retrouve justement à sortir de la caverne. Mais bien sûr, il y a un éboulement et c'est là où on se sert du bouclier. Donc, vous voyez bien sûr, euh, tout, toutes les choses rentrent en ordre. Les objets qu'on ramasse ont bien une utilisation. Euh, donc ça, ça y est, on arrive à l'extérieur, la lumière du soleil, on voit la forêt. Et là, on rentre vraiment, on est à fond dans la deuxième partie du livre qui est maintenant de survivre à l'extérieur. Ça fait assez bizarre parce qu'on a passé un bon moment dans la caverne euh, de la sorcière des neiges, et là maintenant on se retrouve à l'extérieur moi je me dis bon, c'est la fin, quand je l'avais lu il y a longtemps, je lui dis ah c'est fini, et je comprends pas ça continue, ça continue, ça continue et voilà il va se passer quelque chose dans ce, ce troisième acte donc on continue, on est avec nos compatriotes, donc là c'est sympa ça fait vraiment jeu de rôle, quoi. on a ces deux personnages avec nous, euh, l'elfe et le nain euh, on trouve, euh, moi j'ai trouvé un marchand euh, j'ai, j'ai pas hésité à lui donner de l'or j'avais pris pas mal, pas mal d'or possible hein, comme vous vous souvenez et il nous a dit qu'il faut faire attention parce qu'il y a une source d'eau un peu plus loin qui est empoisonnée, il faut pas, faut pas boire on continue notre marche et donc le but hein, Alors euh, au début qu'est-ce qu'on se dit, c'est quoi le but bah, euh, le, le nain, stop nous indique qu'il y a donc euh, la ville de Stonebridge vous vous souvenez de Stonebridge c'est la ville des nains, euh, de la forêt de la malédiction là où se trouve la masse donc ça, c'est vraiment intéressant, tout cet univers naming Stone. Et quand on joue au jeu de rôle, hein, Advanced Fighting Fantasy, euh, tout ça c'est dessiné sur la carte et c'est vraiment chouette de, de, de créer, d'écrire des aventures ou de même faire revivre ces aventures-là. Hein. Donc voilà, on continue, euh, donc on se dirige vers Stonebridge. Euh, là, on se retrouve attaqué par des amoiseaux, on en fait de la charpie en 3 secondes, hein, c'est bon. Je vais même pas... je vais... Je vais tiens, je, on va même en faire du KFC, voilà, comme ça on a un dîner. On continue, on continue, et là on arrive un peu plus loin et on voit euh, on on décide de se poser un petit peu, on voit la source d'eau. Donc tout de suite on décide de pas la boire, mais on voit qu'il y a le cadavre euh, d'un des nains du village de de Stonebridge. Et là Stubb le reconnaît c'est Maury le Forgeron. Donc euh, hélas, bon, le il est décédé, mais on voilà, on pique son eau, sa gourde hein, qui va nous servir pour, pour le voyage. On se pose, on fait un petit campement un peu plus loin. Et euh, justement, euh, Stubb nous, nous parle, juste euh, nous explique pas mal de choses, nous décrit ce, qui, ce qu'il y a euh, de Stonebridge, pourquoi ça vaut le coup d'y aller. Le lendemain, on reprend notre chemin, on se dirige vers Stonebridge et on y arrive presque. Mais là, on voit qu'il y a un campement où il y a des euh, trolls des montagnes qui vont attaquer la ville. Donc comme des vrais héros, on charge tous les trois, et puis on en fait, euh, on en fait un massacre, on se débarrasse de, de ces saloperies de trolls des montagnes qui allaient euh, qui attaquer la, la ville de Stonebridge. On est enfin dans la ville de Stonebridge, assez sympa ce moment à lire dans le livre, on se balade, et puis euh, c'est là où euh, Stubb apprend justement que euh, le, le roi nain, ils ont perdu le, le marteau en fait en lisant. C'est cette partie-là, dans le livre La sorcière des neiges, on se rend compte qu'on est en train de parler de l'aventure de la forêt de la malédiction. Vous savez, avec le, l'oiseau qui a fait tomber le marteau dans la forêt, qui tombe en deux pièces, et qui cherche les aventuriers. Donc, stop, s'y rend. Ça, c'est chouette. Hein. J'aime beaucoup... Euh, ce, ce lien, il y a même un peu plus tôt qu'on était au campement, Stubb euh, et Red Swift ont parlé justement, euh, si on se dirigeait vers le sud, on allait vers le labyrinthe de la mort, ou là, verrait, et chaque année, il y a le duel, le, le duel des champions, vous savez, voilà, on reprend encore l'univers des livres dont vous êtes le héros, c'est, c'est vraiment sympa. C'est pas dans tous les livres qu'on retrouve euh, cette ambiance, mais c'est un lien vraiment sympa que Ian Livingstone euh, appuie euh, énormément dans son écriture et c'est vraiment quelque chose de chouette alors vous allez voir que bien sûr au fur et à mesure des podcasts on va commencer à parler, on va commencer à toucher à parler des, des, des livres d'autres écrivains donc on voit un, un changement bien sûr mais l'univers continue à s'agrandir et c'est vraiment chouette mais pour l'instant là où on en est hein, toujours dans la saga des euh, défis des fantastiques écrits par Steve et, et Ian C'est vraiment quelque chose de de chouette, quoi, de voir euh, toutes ces choses euh, ficelées tout ensemble, connectées, euh, cet univers vraiment riche, splendide. Alors, on continue notre aventure, euh, on continue à se balader dans la ville, et puis voilà, c'est là où bien sûr Stubb nous dit « Je dois vous quitter, euh, car il y a cette cette mission euh, qu'il faut que que j'aille trouver le marteau », alors on le comprend, et c'est à ce moment-là qu'on quitte euh, notre ami, 'ami, l'ami part du groupe euh, Stubb. Avec Red Swift, on quitte la ville et on fait un campement à l'extérieur, on continue à se balader vers le... Ben là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ben, On se pose, on, on, on commence à discuter. Red Swift nous explique, il faut que je te dise, un peu plus tôt, euh, le parchemin qu'on a lu tous les deux, c'était un sort... Euh, un sort de la mort comme un marque euh, de, de la mort comme quoi la, la, la faucheuse va venir euh, nous, nous recueillir on va bientôt mourir on, on est en train de mourir très rapidement et on voit que, que Red Swift est, est bien plus touché que nous vu que c'est lui qui a, qui a lu le sort et nous derrière Voilà, on n'a pas réussi à comprendre mais on l'a quand même lu donc tous les deux on est maudits. et euh, c'est là où il faut qu'on, qu'on trouve quelque chose et Red Swift m'explique justement qu'il y a un, un guérisseur qui se trouve un peu plus au sud qui a déjà réussi à guérir le, le sort de la mort. Et donc voilà, c'est ça que je voulais pas vous spoiler un peu plus tôt. Mais la troisième partie du livre, c'est de guérir du sort de, de la mort qui est sur nous et Red Swift. On continue, mais on voit que Red Swift a du mal à, à nous suivre et qu'il est en train de, 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 de mourir assez vite. Donc, on finit par le porter sur notre dos, et c'est à ce moment-là où on sent euh, ses doigts euh, vraiment euh, rentrer dans notre peau, qui se crispe et puis on sent son dernier souffle et qui meurt, euh, qui meurt avec nous, hélas. Donc, on enterre notre ami Red Swift, et puis euh, on continue, on continue notre chemin, parce que voilà, il faut, faut qu'on survive maintenant. Il faut qu'on trouve ce guérisseur. Alors on continue notre chemin, et euh, on commence à arriver un peu dans une une forêt, une sorte de forêt un peu tropicale, jungle, et euh, le plus on descend vers le sud, et là on voit qu'il y a une maison dans un arbre, donc on se dit « ouais, pourquoi pas ?» Allez On va grimper, et on voit qu'il y a un homme assis dans un fauteuil, avec une belle cape pourpe en velours, assis, qui se dit être guérisseur. Je dis « bah c'est parfait, okay, bah, c'est peut-être le guérisseur, c'est peut-être lui qu'on a besoin de voir, et il nous demande pour le guérir qu'il a besoin de 50 pièces d'or !» Alors le livre nous demande bah, comment vous voulez aller jouer. Alors moi je me dis bon c'est un guérisseur, tort, il n'a pas besoin autant de thunes, il fait pas ça normalement pour le bien-être. Je vais dire, il y a, je sais pas si le capitalisme s'applique dans le, monde de, s'applique dans le monde d'Alancia, mais moi ça me paraît vraiment euh, bizarre. C'est pareil belle bel Ardac, donc je, je prends par le coup, je dis t'es pas en train de te foutre de ma gueule. Et bien sûr il a peur, il nous dit qu'il voilà bah, il cherchait juste à nous arnaquer, qu'il est désolé qu'on le tue pas. On se dit « Ok, écoute, euh, d'accord, mais tu m'indiques-moi dans le bon chemin. » Il nous indique dans le bon chemin et il nous donne aussi trois petites pilules magiques qui nous dit qu'il nous aidera. Je dis « Ok, bon, d'accord, je le laisse et je repars et je me dirige euh, dans le chemin qu'il m'a indiqué. » Et en allant par là, je rencontre euh, un sort de... Enfin, il y a comme un campement, mais il y a personne, donc j'attends, j'observe. Et puis là, il y a un elfe qui nous surprend, qui se dit être H qui est à la recherche de son frère Red Swift. Et voilà, on vient de rencontrer le frère de Red Swift on lui explique hélas que son frère est mort et qu'on n'a pas pu le sauver, on n'a pas pu le ramener juste à temps à, à la caverne du, du guérisseur, enfin à l'endroit où se trouve le guérisseur au sud. Et H dit qu'il le connaît, qu'il va pouvoir nous amener mais qu'il peut pas pénétrer à l'intérieur de la caverne car c'est un lieu sacré. On dit « ok, mais montre-nous ce chemin ». Et donc, on se balade avec avec Ash maintenant, il nous guide à cet endroit-là. On se fait attaquer aussi par, euh, je crois que c'est par des amoiseaux, je ne me trompe pas, mais il y a Ash qui est est un pro avec son son arc, qui n'hésite pas à décoller 2-3 headshots. On se retrouve justement à être de plus en plus mal au point, on prend les pilules que nous a donné le faux guérisseur, et ce sont de vraies pilules qui marchent, qui nous tiennent toujours, qui font en sorte qu'on tienne toujours sur la route. Après, on se retrouve en face d'un pont. Alors là, c'est un moment où il devait brosser beaucoup. Euh... Vous savez, comme à la fin de Indiana Jones et le Temple maudit, un pont en cordes. Je sens mal tout de suite. Ça, J'ai vu le film, je sais ce qui va se passer. Il y a les crocodiles en bas qui vont s'amuser avec nos cadavres. Et bien sûr, qu'est-ce qui sort de nulle part bah, Il y a deux orques qui commencent à couper le pont. Et là, on se retrouve à chuter, mais avec un peu de chance, on arrive à se rattraper à la falaise. Les orques pensent qu'on est mort, Mais voilà, on remonte et on arrive à reprendre le chemin. Alors on continue et puis on arrive vers des endroits où on peut essayer de recueillir un peu de nourriture et là on voit qu'il y a un homme orc dans une cabane qui nous attend. Encore une fois là c'est c'est, c'est le combat, hein. ça commence à être vraiment difficile parce que dans les règles du livre il y a beaucoup de moments où on perd du stamina juste parce qu'on sent le, le sort hein, qui nous attaque et puis on se retrouve à combattre des ennemis euh, bah de, de très bon niveau. Donc on continue notre chemin, on arrive bientôt à la fin, et là on voit qu'il y a euh, l'entrée de la grotte, mais il y a un, enfin, l'entrée du, 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 euh, du repère du guérisseur, et il y a un barbare qui dort à l'entrée. On fait pas de bruit, on passe euh, le barbare, et tant mieux, on arrive à ne pas le réveiller. H nous indique que c'est l'entrée, et qu'il ne pourra pas aller plus loin. On dit « Ok, pas de souci, H. Voilà, il y a une, une excellente illustration où on voit cet escalier, et sur le mur, à côté de l'escalier qui monte vers cette grotte, il y a un, un, l'illustration d'un phénix. Attention, c'est euh, une chose à retenir. Ça, j'aime beaucoup dans les livres dont vous êtes le héros, quand les illustrations euh, viennent en, en jeu. Vous savez, ce sont des choses qui vont servir pour résoudre des énigmes ou pour avancer dans l'aventure. On arrive dans le temple du guérisseur. Et là, c'est quelque chose d'assez rituel. Il nous explique que pour résoudre, en fait, le, le pour se débarrasser du, du sortilège, il va falloir entrer dans un autre monde spirituel. Et on voit justement, lui, il a été complètement défiguré, abîmé par une malédiction, mais il a un énorme mur derrière lui. On voit tout, plein de, de, de masques, de masques de soleil, masques tribales. Et euh, il commence à prendre de la, de la de la terre et il commence à, à nous mouler un masque pour nous. Et euh, c'est ce qu'on fait. On a piqué ce masque, et là, c'est vraiment le moment où on va devoir utiliser notre talent spirituel. Alors, juste, juste avant ça, je voulais vous dire aussi, là où il y avait le barbare qui dormait, on a pu voler quelques objets qu'il y avait autour de lui vous savez comme on a les bottes euh, d'alf qui font pas de bruit donc j'ai pu piquer un sort de brassard de force et puis euh, des fléchettes d'argent donc voilà des choses qui vont peut-être nous servir donc je reviens où on était un peu plus tard là donc on a le masque qui est fait sur nous le guérisseur nous dit voilà maintenant on va devoir boire une potion de force enfin une potion spirituelle il nous dit est-ce qu'on a un œuf de dragon et oui on a cet œuf de dragon donc voilà les objets rentrent en jeu de plus en plus maintenant on commence à boire la potion du guérisseur. Et là, on nous dit justement qu'on doit pénétrer dans une caverne un peu plus loin. Donc là, on est en train de faire très attention parce qu'on est au bord d'un gouffre. Puis on rentre dans une grotte. On commence à comprendre qu'on est dans une grotte d'une, d'une banshee. Et on l'aperçoit au bout. C'est une vieille, une vieille dame avec la peau qui est, qui est presque, vous savez, cet effet de cire fondue. Et elle n'a qu'une seule dent et des, des yeux qui sont vraiment d'énormes globes blancs, elle essaye de nous faire peur, de voir si on arrive à... à, à si on doit l'attaquer ou qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que c'est, c'est, c'est ce test de chasse Alors, Ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est résister sa peur, et résister l'envie de soit de la tuer ou de nous tuer. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Et c'est là où on arrive à faire des jets. On a aussi la potion qui nous aide et on laisse notre épée dans son fourreau et on arrive à passer donc la, l'épreuve. Alors après être sorti de, de la grotte du Banshee, on continue avec le guérisseur et c'est là qu'il nous indique voilà euh, je je peux pas je peux pas t'aider, je peux pas t'accompagner plus loin. Mais tu dois te rendre au sommet de la montagne de feu. Voilà, encore une fois, l'univers des livres dont vous êtes le héros. On doit monter la colline, euh, voilà, la montagne de feu et se poser au sommet et euh, attendre le lendemain pour être guéri. Et il nous dit, est-ce qu'on a un objet d'argent? Parce que cela va nous aider énormément à arriver plutôt à la colline. Oui, on a, vous savez, les les fléchettes, euh, enfin, les flèches d'argent, les carreaux. Et donc, j'utilise ces carreaux. Euh, enfin, je, je les donne aux guérisseurs et les guérisseurs les jettent dans une crevasse. Et euh, là, il y a une il euh, y a une licorne pégase qui apparaît <rire> devant nous. Quelque chose d'assez fantastique. Et voilà, on va pouvoir monter l'animal, utiliser euh, les fléchettes d'argent pour le guider et qu'elle nous amène... On va pouvoir monter le Pégase volant et euh, il va pouvoir nous déposer au sommet euh, de la montagne. Alors, j'ai, j'avais fait les deux façons de, euh, de l'aventure, voir aussi qu'est-ce qui se passe s'il n'y n'a a pas d'objet d'argent. Bah On va devoir escalader la montagne et ça s'avère être assez difficile, ça prend beaucoup de temps et on perd pas mal de points de stamina. Donc c'est juste une, une, une énorme chance de ne pas arriver au sommet. Donc je monte à bord du Pégase, on s'envole vers le sommet, et là on se rend compte qu'une fois qu'on est déposé au sommet de la montagne, qu'on est dans de l'herbe, un peu de l'herbe soporifique, de l'herbe de l'herbe magique. Et donc on s'endort dans un sommeil très profond, euh, voilà au clair de lune, euh, à la belle étoile, et on commence à faire des rêves un peu bizarres, on se remémore notre aventure... Alors on commence à réfléchir un peu à ce qui se passe et euh, on, on commence à entendre voilà l'aube, l'aube se lève et on commence à entendre la voix du chaman qui nous demande de nous aider et là c'est le moment de, de vérité est-ce qu'on va pouvoir guérir ou pas et on voit un oiseau qui est enfermé dans dans les flammes et qui essaye enfin qui est enfermé dans un anneau de flammes et qui essaye de s'envoler et il faut se souvenir de quel est enfin quel est l'oiseau du, du guérisseur vous savez c'est l'oiseau qu'on a vu taillé dans la roche à l'entrée de sa caverne, là où il y avait ses, les escaliers qui emmenaient vers sa, sa grotte. Et c'était un phénix. Donc si on se souvient du phénix, on guérit, on se réveille, et en fait, on, on renaît comme un phénix. On se débarrasse du sort de la mort, et on, voilà, on, on revient, on se relève, et puis on, on s'aperçoit qu'on est complètement guéri, on se sent bien, bien mieux. Et là, il y a le dernier paragraphe, le 400, qui est assez sympa, qui explique en fait que notre aventurier se remémore le passé, qui commence à penser à, à ses amoyés, Stubb et Red Swift. Alors oui, petit détail, je me rends compte que euh, j'ai oublié de vous dire, hein, j'ai, j'ai lu le livre en français et en anglais, et mais euh, je ne sais pas pourquoi je retiens le nom de l'elfe qu'en anglais, qui est Red Swift, mais en français, il me semble que c'est Maynaf, Donc l'elfe Mayknife, voilà, si vous m'entendez dire Ed Swift, le le, le podcast, hein, je pense bien à à l'elfe, c'est Mayknife. Donc voilà, on se remémore, et puis on pense aussi à peut-être que Stubb a besoin de nous euh, pour euh, pour aider son royaume. On se dirige vers Stonebridge. Donc voilà, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie Euh, Peut-être un peu de répit, mais aussi pourquoi pas partir à Pont-de-Pierre, donc Stonebridge, euh, la ville de de Stubb, hein, la ville bien sûr euh, de la quête de la la forêt de la malédiction. Ça sera peut-être notre prochaine destination. Et voilà, donc, euh, les, les deux livres qui sont liés ensemble, cette très très belle aventure se conclut, où on arrive à guérir du, du sortilège. On a vécu quand même une, une très très belle aventure, très sympa. Et voilà où se termine euh, le livre dont vous le héros, La sorcière des neiges. Alors la sorcière des neiges, hein, j'ai trouvé que c'était vraiment une une excellente aventure, vraiment euh, très très sympa, très longue. C'est ça qui m'a qui m'a beaucoup étonné. Alors je, je, ce n'est pas du tout une un, un défaut. Hein, je trouve que c'est, c'est même quelque chose d'excellent. Et euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez sympa, et si vous jouez au jeu de rôle euh, Défi Fantastique, donc Advanced Fighting Fantasy, euh, c'est vraiment une très bonne source d'inspiration, ou même si voilà vous vous voulez vivre une aventure solo en jeu de rôle, c'est un très très bon livre, mais attention, c'est un livre qui ne pardonne pas. Voilà, c'est bien un livre qui est assez difficile et qui peut même euh, vous, vous le faire haïr, de la, tout dépend de la façon dont vous le finissez, car vous savez, vous avez le choix de ne peut-être pas prendre de, d'or une fois que vous arrivez dans la salle de trésor de la sorcière des neiges, car vous devez te débarrasser de votre équipement. Et pour tous ceux qui se disent, bah, c'est peut-être que l'argent c'est pas ce dont ce que j'ai besoin pour sortir de cette grotte. En fait, vous vous trouvez à attraper un sortilège de la mort et maintenant à partir sauver votre vie sans avoir pu prendre une pièce ou deux du fameux trésor de la sorcière. Donc voilà, c'est c'est une aventure vraiment vraiment intéressante et il y a plusieurs façons de, de enfin de de la finir et se retrouver comment on la finit. Mais voilà, c'était un très très bon livre, j'aime beaucoup l'écriture, les les illustrations de de Gary Ward et Edward Crosby sont excellentes. Il y a vraiment un talent majestueux, un détail impressionnant. Euh, Les deux couvertures sont vraiment très chouettes aussi. On a cette fameuse couverture avec l'orque qui est emprisonné par le collier d'esclaves en face de de l'orbe de la sorcière des neiges. Et puis la deuxième couverture, on a la sorcière des neiges, très sexy, très très pin-up, assis dans son trône avec sa baguette magique, prête, euh, prête à nous attaquer. Mais euh, ouais, c'est vraiment un livre vraiment super. C'est peut-être pas l'un des meilleurs auxquels commencer, je, je trouve, à mon goût, parce que voilà, c'est Annie Livingstone. Et Livingstone, voilà, c'est difficile, c'est balèze, mais c'est, euh, c'est une excellente aventure bien longue. Ça, c'est sûr que vous allez en lire pas mal des paragraphes dans, dans les livres, et c'est assez chouette. Donc voilà, pour moi, c'est clair que c'est une recommandation. C'est euh, un, des, un de mes préférés, un hein, des défis fantastiques. Euh, par, par justement par sa, la grandeur de, de son aventure. Enfin voilà, avant de se quitter, euh, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook, vous pouvez nous retrouver sur notre, euh, notre page de production, donc, donc Tau-CETI, donc t i N'hésitez pas aussi à nous contacter via le groupe euh, Facebook euh, les livres dont vous êtes le héros. Si vous voulez nous écrire, nous raconter votre expérience, euh, voilà, n'hésitez pas à nous écrire, nous carrément nous envoyer un message audio, ça sera notre plaisir de vous diffuser euh, dans le prochain épisode. Sur ce, je vous propose qu'on écoute un morceau qui va parfaitement pour la saison, un morceau du groupe Camel, euh, qui vient de leur euh, album de 1975, euh, The Snow Goose. Je vous propose d'écouter justement le morceau qui s'intitule Flight of the Snow Goose, un morceau qui va parfaitement avec cette saison bien, bien neigeuse, bien frideuse. Sur ce, je vous dis au prochain podcast où nous allons inaugurer notre premier podcast jeu de rôle. Voilà, où avec Ludovic et Jerry, nous allons faire notre première partie de défi fantastique Advance Fighting Fantasy. Et donc, on se retrouve dans le prochain podcast. Salut tout le monde